0: Na
1: FM de Carona, 102.9.
0: E hoje é sexta-feira, agora são 6 horas e 3 minutos, vamos começar. Destilado da Conversa. De Carona apresenta deste lado uma deliciosa experiência do universo dos destilados. Hoje, recebo mais uma vez Conrado Salazar. Conrado é bartender, mixologista, sommelier de cervejas, consultor e hoje, como bom historiador, vai falar sobre histórias de coquetéis.
1: Boa noite, gente, boa noite, tudo boa bem? Noite, boa, boa noite, noite Senara.
0: E o trânsito lá fora?
1: Puta, tá péssimo. Tá,
0: né? Tá péssimo. É. A
1: sexta-feira, meu a gente é complicadíssimo. Tanto que é. eu acabei de chegar. Que bom, que
0: bom. Bem-vindo. Mas
1: obrigado mais uma vez. Tá? Isso. Tô só abrindo os arquivos aqui. Abrindo Vamos começar. Abrindo
0: os arquivos. É isso. Então, hoje você vai falar sobre histórias de coquetelos. Né? Você quer que dê um tempo, que você acabou de chegar? Não, a gente já pode começar começando ralar adiantando. Música. Pode ralar uma música e a gente começa. Ok, então daqui a pouquinho a gente volta com o Conrado, que ele vai falar sobre a história dos coquetéis. Desse lado da conversa. Enquanto isso, Lenine. Hoje eu quero sair só. Zicarona CDL FM. Ouvimos Lenine. Hoje eu quero sair só. E a lua tá chamando. A lua amanhã? Cheia. Desse lado da conversa, o oferecimento Levos Hop Gin e Três Lobos, o whisky single malt, a fusão do destilado com a essência cervejeira assinada pela Baker. E hoje eu recebo o Conrado Salazar, que é mixologista, sommelier de cerveja, consultor e historiador. E vai contar histórias sobre coquetéus.
1: Exatamente. também aí, boa noite mais uma vez, galera. Boa noite. Obrigado mais uma vez pela imagino, oportunidade, imagino, né? Já estamos na, na terceira vez. Uhum, que bom. Fico muito feliz com, com o espaço e com tudo
0: isso. Nós muito também, obrigado. é porque tá dando certo.
1: É, que bom, que bom. Sim. Parece que os ouvintes têm gostado, né? Sim. Boa noite aos ouvintes aí. Sim. Quem tá nesse trânsito maravilhoso de Belo Horizonte, esse horário. Uhum, que
0: coisa.
1: Né? É. Ou quem tá em casa, quem tá, enfim. Sim. E vamos que vamos. vamos. Então a gente vai falar um pouco da história de de alguns coquetéis, né? Acho que pode falar um pouquinho da coquetelaria, né, como, né, como talvez tenha nascido. Uhum. Tem sempre, é, não existe uma precisão muito exata sobre a documentação, né? Sabe que o, o ser humano, em si, ele uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais é que a gente produz as coisas que a gente quer se dopar delas. Os animais também se dopam.
0: Sim, mas eles pegam da natureza. Eles pegam pronto. Uma... Tudo vem da natureza. A gente,
1: pro... a gente além de fazer, a gente produz. A né? gente produz, gente. É. Então assim, já era costume, já sabe, assim, que os gregos antigos misturavam vinhos e frutas e mel com, com água do mar para poder beber e tudo mais. Uhum. Na Idade Média sabe que se misturava já fruta, muito suco de fruta, porque os destilados eram muito fortes uhum. e talvez nem tão de boa qualidade. Só que a necessidade do ser humano de se embriagar é muito...
0: Uhum. Né? A
1: coquetelaria nasceu disso, dessa necessidade de se embriagar e...
0: E às vezes nem é é simplesmente é. ter uma nova Sim. visão sobre aquele assunto, Sim, né? Alguma... É. É, é, pode é. ser, Mas pode é um... ser uma coisa mais
1: sutil também. <risos> um pouco mais
0: <risos> sutil, pra você sair do próprio umbigo, Exato. pensar um pouco diferente, só isso, é um e, leve
1: toque. E a coisa que, assim, a crença maior é que tem a das classes baixas, né? Porque as classes bebiam bebidas de qualidade, as classes baixas não tinham acesso, então elas começaram a fazer misturas para poder... É,
0: e fizeram a, muito bem. É, né? as,
1: as grandes escolas gastronômicas do mundo também nasceram de época de fome, de época uhum. de, de, de. Por aí vai, né? Cultural a sangue né? a mesma uhum. coisa.
0: Uhum. hoje É, aniversário,
1: é. Tem algum aniversário é hoje, hoje é um aniversário importante para o Brasil. Eu acho que é, todo é? mundo podia cantar seu parabéns aí, é, né? É,
0: os seus brindes. É, hoje, não é bem
1: aniversário. Hoje foi eleito o dia da cachaça. Uhum. Então, um dia de comemoração, celebração no Brasil inteiro, pois é o nosso principal destilado, né? Uhum.
0: Parabéns a todos os produtores todos de cachaça do Brasil inteiro. inteiro. Todos os Todos
1: cachaciers, todos...
0: Cachaciers, são bebedores de cachaça?
1: É, sim. Todos meus colegas de profissão bartense que estão aí lutando também por copias com com cachaça, que acho que é importante. Sim. E é isso. Acho que a coisa tá... tem andado bem pro lado da cachaça, tem crescido muito. Tem crescido muito o movimento da cachaça no Brasil. É organização, melhores produtos, produtores sempre uhum. melhorando, começando a ganhar mais espaço no mercado externo. Uhum. Acho que é muito importante, né? A gente não pode exportar a imagem de um produto só. Sim. Igual, igual vinha sendo. Então acho que é importante esse crescimento.
0: Que bom. Que bom. Amadurecimento profissional. De com todos. certeza,
1: com certeza. Ok,
0: vamos um, vamos ouvir uma música. Daqui a pouco a gente volta com mais histórias do Conrado, deste lado da conversa. Daqui a pouquinho. Deste
1: lado da conversa
0: desse lado da conversa, ouvimos Sam Smith Dance with a Stranger. E aqui no estúdio da CDL FM, Conrado Salazar vai falar sobre hum, histórias dos coquetéis. Para começar a parte mais brasileira desses coquetéis, qual que é a bebida mais brasileira? É,
1: com certeza. A gente não não pode falar de história da coquetelaria, a gente sendo brasileiro, sem tocar na caipirinha, né? Acho que tirando o futebol, acho que não tem nada que um no Brasil de norte a sul, leste a oeste, tanto quanto a caipirinha, né? Você vai qualquer cidade, qualquer bar, do pior ao melhor bar, todos têm caipirinha. Pode ser boa, pode ser ruim, feito com se é ruim, mas... E é sempre feito da mesma forma? Limão, açúcar,
0: caixas? Os ingredientes são os, os mesmos, vezes, mas... São
1: sempre. Às vezes. Tem bartendo que gosta de dar seu toque, o que eu acho que é, é muito louvável, um bartendo que co- consegue fazer uma inferência legal no coquetel.
0: Uhum.
1: Alguns mudam a proporção, outra. Limão. É um pouco a mais de limão, um pouco a mais de açúcar, um Sim, pouco a mais de, de cachaça. É. Uhum. Essas variações acontecem, mas Sim. ela é padronizada com cachaça branca, açúcar e limão tahiti. É o padrão. Uhum. É, uhum. Mas... Muito clássico. E assim, ela ela nasceu é, tem, tem tem muita versão porque a história da coquetelaria ela não é uma história que foi totalmente documentada. Alguma coisa que é muito baseada em história oral, história social. Uhum. Não é alguma coisa Quando você tá tratando de, de, de alguma coisa de Estado, por isso você tem documentos sociais, uhum. você não tem, então é muito, né, um, uhum. uma coisa de, de, de uma memória social.
0: Isso, de cultura, de é. gerações. Então
1: fica meio uhum. lá, meio uhum. Mas assim, o que a gente sabe é que tem uma versão, ela foi criada no interior de São Paulo em meados do século XIX, por, por fazendeiros, um drink para festa de grandes fazendeiros paulistas. Né, essa é uma das versões. Uhum. Outra, que é a versão do, do Ibraque, que é a da cachaça, fala que ela nasceu de uma receita de remédio,
0: uhum. que era
1: um remédio com alho, limão e léu, e eu acho essa versão muito interessante, porque tem outros coquetéis na história mundial que tem história parecida, mas que era para gripe, resfriado, uhum. Uhum. né gripe espanhola, ela foi, eu aponto muito para gripe espanhola como criação desse disso, e todo remédio casil se adicionava um pouco de álcool, no Brasil adicionava cachaça. Uhum. então depois tirou o, o mel, botou açúcar, tirou o alho e, enfim, acabou virando a caipirinha, né? Ela, ela ela, me parece legal, assim, não, não é... Nenhuma delas é sustentada por documentos oficiais mesmo, porque, eu já te falei, não uhum. pode existir. Mas tem a similaridade, por exemplo, com a história do morrito, que a gente vai falar mais à frente, também de ter sido um remédio para doenças, né? Uhum. E, e os próprios bitters também foram bebidos, foram criados, a maioria deles, por farmacêuticos também, para combater doenças, tipo angostura, uhum. então... Eu acho que é uma versão bem coerente, uhum. tá? Ainda mais uhum. com a época que a gente tá falando do século XIX. Uhum. Eu acho muito coerente com, com o status quo da época. Okay. Então, acho. E tem uma outra versão que é mais antiga, que fala que foram marujos que passaram pelo, passaram pelo Rio de Janeiro.
0: Quem? Okay. Marujos. marujos? Ah, marujos.
1: Passaram pelo Rio de Janeiro, uhum. né? A navio E começaram a adicionar limão nas lojas de cachaça para evitar o escorbuto. Sim. Né?
0: Pode ser, Pode. porque
1: os maus estavam sempre buscando fonte de vitamina C para não ter escorbuto, então, uhum. quem sabe, quem às sabe. vezes é uma. Aí, agora cabe a gente decidir a versão que é mais interessante. Muito
0: bem, tem outra bebida brasileira que é tão famosa quanto a caipirinha?
1: Olha, tem sim, a gente tem aqui é, no Brasil, não, não internacionalmente, mas no Brasil a gente tem o rabo de galo, que é, talvez seja o segundo coquetel mais consumido no Brasil.
0: Nunca ouvi falar.
1: Inclusive está tendo uma grande popularização dele. né? Tem um bartender de São Paulo chamado Mestre Ivan um bartender icônico no Brasil. Uhum. Ele foi o cara que lutou pela popularização da caipirinha a nível mundial. Ele era membro da, da Associação Internacional de Bartenders. Né? Ele era acho que ele era da direção da, da parte brasileira. Essa, essa parte não sei ao certo. Mas uhum. Ele que lutou para a cachaça ser incluída, para a caipirinha ser incluída como receita oficial do IBA uhum. com cachaça, porque uhum. queria incluir com vodka ele lutou para inclusão com cachaça,
0: uhum.
1: e agora ele está lutando pela inclusão do rabo de galo, o rabo de galo é cachaça com vermute né? uhum. agora já existem variações inclusive está tendo concurso rabo de galo que ele está promovendo com regionais pelo Brasil inteiro bartenders fazendo a sua versão de rabo de galo uhum. uns colar com bitters, enfim infusões de outras coisas mas foi um coquetel que foi criado quando uma fábrica de vermute veio para o Brasil e eles notaram que o Brasil consumia muita cachaça né, a aquele ritual de Jogaram pro santo, aí uhum. é, tomava um copo grande, aí eles criaram um copo, que é hoje é chamado de copo caninha, uhum. um shot de 100 ml na qual você coloca essa versão tradicional, 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 tá? Uhum. Você coloca 30% de, de vermute, completo com cachaça e bebe. Mas já tá ficando cada vez mais famoso esse coquetel. E ele você encontra em muito boteco, botecão mesmo. Uhum. E agora você tem tá encontrado em bars, restaurantes de, de primeiro nível, tem. Que legal. Bom. Com Grandes bartenders fazendo isso.
0: Então aí como se faz então uma típica caipirinha brasileira?
1: Ah, minha primeira dica para qualquer coquetel que você vai fazer é escolher um ingrediente de qualidade. Ok. É, cachaça ruim Existe uma mix cachaça para fazer uma boa caipirinha? Mentira.
0: Uhum.
1: Claro o limão vai ajudar a disfarçar um pouco, o açúcar vai ajudar a disfarçar a, a, uma bebida de má qualidade, mas quanto melhor a qualidade dos ingredientes que você usar melhor, melhor o resultado final melhor uhum. sua assertividade certo. então assim uma cachaça branca de qualidade eu uso as seguintes proporções 5 pares de cachaça para 2 de, lim... de açúcar eu uso xarope de açúcar uhum. e eu uso um limão cortado em rodela mas em rodelas mais grossas não rodelas muito finas porque senão na hora de botar na, botar na coqueteleira e, e macerar ele e eu faço batida eu prefiro uhum. tem gente que faz mexido diretamente no copo não uhum. existe não está errado Uhum. tá nem um pouco é. cara eu prefiro ela batida acho que ela fica mais homogênea tem gente uhum. que gosta dela mexida e aí vai de qualquer um. A gosto uhum. do
0: freguês deste lado da conversa um oferecimento levo's hop gin e três lobos Whisky single malt a fusão do destilado com a essência cervejeira assinada pela baker volta daqui a pouquinho com conrado salazar deste lado da conversa voltando ao deste lado da conversa oferecimento levo's hop gin e três lobos Whisky experience A fusão do destilado com a essência cervejeira assinada pela Baker E o tema de hoje, histórias de coquetéis. E o convidado é o Conrado Salazar, que é mixologista, sommelier de cerveja, consultor e historiador.
1: Salve, salve aí galera.
0: No bloco anterior nós falamos sobre a caipirinha, agora vamos falar sobre outras bebidas da árvore genealógica da caipirinha.
1: Sim, sim. É, 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 eu escolhi essa, esses três suteis agora para falar, porque eles são bem aparentados. É uma história interessante, assim, hum. que é o americano, o negrônio e o espaguliato, né? hum. Eles. É, é, é quase que um foi dando origem ao outro de verdade. Né? O americano ele é composto de Campari, vermute Tinto e Clube só do Água com Gás. E ele nasceu né, na década de 1860, não precisar exatamente, do ano, hum. mas no, no bar do, do Gaspar e Campari, lá em Milão. Só que ele nasceu com o nome de Milano Torino.
0: Ah.
1: E fez um grande sucesso, né? E Milano Torino, porque o Campari é milanês e Turim tem. o vermute que é é é era de Turim.
0: Uh-huh.
1: E foi um coquetel. Foi... Por que, que
0: chama americano, né? Tem É, é né? já chegar, só que aí. <risos> ah, tá. Okay. Ele,
1: ele, ele fez muito sucesso e tal. E na época da Lei Seca americana, o, os americanos rodavam muito pelo mundo, né? Inclusive para beber, porque né? lá era muito lá mais difícil. Foi... E esse coquetel Virou uma febre dos americanos Virou uma febre Aí trocaram o nome De Milan Torino para americano Porque ficou assim fez um muito toque. sucesso Eu não gosto Dos americanos mesmo
0: uhum.
1: E foi Mas aí Em 1919 O Conde Camilo Negroni hum. Ele Deu outra cara para esse coquetel O americano existe até hoje Sim. Mas aí O ele, ele era um... Esse cara era um beberrão bi, um picareta. Ele ah. era conhecido como... Tinha das piores famas possíveis E esse tinha. é italiano. Esse é italiano, né? Ah. Camilo Negroni. Camilo
0: Negroni,
1: ah. Aí ah, ele tava no, no, no Cassone Bar e ele resolveu pedir um Negroni um pouco mais forte. <coughs> o bartender, que era o fosso esse cara ele, ele, não, ele não parou para pensar duas vezes. Ele tirou o Clube Soda, né? Que era que, era que dava textura e classificação no americano. O americano tem um, um toque um pouco assim, amargo e tal, mas... O gaseificado, ele, ele facilita o coquetel, né? Na uma textura.
0: Uhum.
1: O cara não pensando, já tirou esse botãozinho no lugar, né? E substituiu? Aí, substituiu na toa.
0: Modificou a bebida? Sim.
1: E aí, só que aí, caiu no gosto. Todo mundo ficou, virou o <risos> drink favorito do Conde. E o povo começou a pedir, ah, me dá, me dá o, o coquetel do Conde Negroni, do Conde uhum. Negroni, me dá o Negroni. E acabou ficando conhecido só como Negroni, né?
0: Uhum.
1: E qual é o coquetel, que é vermute tinto bitter no caso, né, o campari e o gin, os três em partes iguais uhum. e aí tem a história que acho que é a mais engraçada e curiosa das três, foi o esbagliato né? esbagliato é uma palavra, italiana italiano significa erro uhum. Né? Uhum. tá ligada uhum. a raiz de erro
0: Sim.
1: e aí é, esse bartender italiano que é o Mircus Chetto uhum. ele foi atender ao pedido do de um, de um cliente, né, foi em 1968 o cara pediu um negrone ele simplesmente errou e colocou espumante no lugar do gin. Uau! Eu não sei qual que é o estado alcoólico que esse cara <risos> devia estar. Confundia garrafa. Esse e, barman, e
0: bartender, né? É, <risos> e
1: não, não consegui nem ver o que estava que saindo. É. E, um era gaseificado, o outro não era. E foi hum. desse jeito pra mesa. Oh. Só que o cara adorou. E aí, assim, o fato é o que eu falei. Se o, se o cliente, se o bartender errou, o cliente adorou. Acabou e ficou, inventando não. um coquetel, não aqui. Ficou famoso na Europa e inclusive pela
0: fama desse parte ele ficou muito conhecido que na Europa por causa desse coquetel. Que bom é eu... ele?
1: Agora devia estar, tá, ó.
0: É. Mamada-se. Verdade, verdade, <risos> muito bem. E a gente. E o Lebos Hopgin nesses drinks?
1: Ah, com certeza. É igual eu te falei em relação à quepirinha. Hum. A primeira coisa para você ter um coquetel de qualidade é você ter ingrediente de qualidade. E o Lebos não posso falar essa palavra, mas é é um, é um pedunjinho, um né, é, 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 é um gin ótimo, então assim, muito bem feito um produto de extrema qualidade então com certeza, e com o, esse aroma de lúpulo que ele tem e tudo mais é, com certeza ele vai ele dá um toque diferente ali ele dá um, um, um outro perfil, chave é, eu acho que, que é uma boa versão
0: que bom, esse é o Deixo lado da Conversa que volta daqui a pouquinho com Conrado Salazar esse lado da Conversa Djamea, move it on and get it over. Zikarona CDL, FM fia me, move it on and get it over." Então, apesar de estarmos no inverno, tá um calor.
1: É esse, esse inverno é. brasileiro, esse inverno né? Inverno brasileiro, tá Charmoso, bom. dá para usar cachecol, roupas de frio, né? Temperaturas então. amenas, clima de montanha, maravilha.
0: <risos> e o frescor do morrito.
1: Hum, é um dos meus coquetéis favoritos. É. Rum das músicas que eu mais gosto de todas, né? Eu sou fanático com rum. Uhum. E eu, ele é né? um coquetel à base de rum branco, hortelã, açúcar e limão, um clube soda ou água com gás, né? Ok. Na época ele foi criado, no, acho que não sei se já existia, o clube soda. Também como a caipirinha, existem várias versões sobre a criação do morrito. Uhum. tá? A que mais me agrada e que eu acho que ela é mais consistente, é, envolve um pirata, em 1586, olha bem, 1586, Opa. que ele foi, ele partiu da Inglaterra, na verdade não era um pirâmide, era um corsário, ele trabalhava para a marinha inglesa, uhum. que ele foi invadir Havana para roubar o Urasteca a mando da rainha, da, da rainha Elizabeth I. Hum. O rei Felipe II, da Espanha, já tinha avisado a, o seu governador lá, dessa, dessa movimentação do, do corso inglês, então a, a ilha já estava preparada, né? a ilha de Cuba já estava totalmente preparada e defendida. Pra, pra, né? Então, assim, o cara chegou lá, trocou os tiros e surpreendentemente foi embora. Uhum. Tá? Aí, dessa história tem já tem duas versões, isso é o básico. Da, é, uhum. A primeira versão é que, em, por isso, eles foram lá e, e inventaram um, uma bebida para comemorar isso, porque era o Francis Drake, era o, o cara, o, o esperado mais temido que tinha na época. Uhum. Então, que. usavam um aguardiente que é um um antecessor do rum que era feito de cana também limão e hortelã isso é das versões a outra que eu ainda acho mais consistente depois desse ponto é que fala que a bebida foi inventada dentro do navio do Francis Drake essa bebida se chamava de que era aguardiente mesma coisa só uhum. que ela era para aliviar a febre como eu falei nessa da uhum. capirinha eu acho uhum. que a, 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 as coisas vão se se uhum. casando começa a ter similaridade né? uhum. e que ele carregou hortelã para misturar com aguardente 1 para aliviar as febres resfriadas
0: uhum.
1: e certamente ele era muito bebido pela propriedade medicinal dele tá? e assim foi esse coquetel até metade do século XIX quando o Dom Facundo Bacardi ele fundou a companhia Bacardi e foi aí que a aguardente deu lugar ao rum e passou a se chamar de morrito uhum. Cuja etimologia também é meio nebulosa, pode ser desde a palavra morrar, que sugere umidade, até a palavra africana mojo, que sugere fazer um pequeno feitiço.
0: Ó, oh, que interessante. Então, que vai interessante. Saber, né? Vai se ver, muito ah, bem. Os americanos é.
1: falam que morrer foi inventado depois que os Estados Unidos levaram mente de olho para Cuba. Eu acho isso aí, querer pegar o um bom de andando e sentar na janelinha, né? É Mas... e
0: ver uma boa paisagem. É. Você vai ter que voltar para continuar essas histórias porque nosso tempo realmente está acabando. Ei... Pois é. Toda vamos, então... <risos> <risos> vamos ouvir a linda e forte música All Dressed in Love numa tradução livre. Toda vestida em amor da cantora americana Jennifer Hudson. Além de uma forte voz, atriz. Ela venceu o Oscar como conjuvante no filme Dreams Girls, inspirado na criação da gravadora americana Mountain. Portanto, vamos aproveitar essa sexta-feira e vamos ouvir esta canção. Lebus Hop Gin e Whiskey Single Malt, três lobos. A fusão do destilado com a essência cervejeira
1: assinada pela Bacchia traz para você uma harmonização musical.
0: Vicarona apresentando o Destilado da Conversa. E essa harmonização musical foi um oferecimento Levos Hop Gin e Três Lobos Whisky Experience. A fusão do Destilado com a essência cervejeira assinada pela Baker Jennifer Woodson, ao Dress in Love. Conrado, nosso acabou nosso tempo. É, essa
1: voz do Brasil está atrapalhando, vamos,
0: <risos> vamos reclamar lá em Brasil. Ok, ok, <risos> vou anotar aqui. <risos> Muito obrigado por sua participação. Obrigado, mais uma vez, os seus agradeço.
1: Contatos. É por para me procurar em redes sociais, né? Tanto no, no Instagram quanto no Facebook. Uhum. Eu tô, tô, em vista, estou trabalhando para finalizar algumas coisas em relação a redes sociais aí também, ter, ter um contato mais direto.
0: Uhum.
1: E é isso. Eu queria agradecer, né? A oportunidade, é, saudar vocês pelo espaço, que eu acho que isso é muito importante. Né, pro público conhecer o trabalho dos bartenders, né? Uhum. E isso, isso dá um suporte muito bom para para a cena, né? Uhum. São atitudes como essa que eu acho que vão fortalecendo o, a nossa profissão. Uhum. Né. Tem em São Paulo agora um, um grande amigo meu que é o Marco Pella Rocha criou um, um podcast também para chamando bartenders para uhum. falar sobre uhum. diversos assuntos de coquetelaria, né?
0: Uhum.
1: Também tá muito legal o podcast dele, sabe que chama Bartender Talks, uhum. e enfim.
0: Que bom, que bom. Parabéns porque a, a vocês todos. Profissionaliza todos, que todos juntos, certeza, né? É. Todos juntos a Baker, na verdade, ela está puxando todo mundo para melhorar, né? sim, Todo esse ambiente sim. e a profissão
1: que está. Ah, a Baker está sendo, tá sendo uma grande parceira aí grande, dos dos, grande. dos em geral com isso, aí, isso, é sem dúvida.
0: É isso mesmo. Então tá, então até a próxima. Seja e
1: eu gostaria de falar também só mais uma coisa, na voz do Brasil você se segura aí em Brasília,
0: às 19h <risos>
1: mas é que, né, quem quiser provar os coquetéis ah, eu, né? Né? Claro, claro. eu comecei a, a 50, 60 dias um trabalho lá no bar, na Alberto Sintra, tinha comentado a última vez que eu vim, né, o baixo Piratas e okay. embarque não tinha te, nenhuma, não tinha nenhuma tradição de cortelaria. A gente começou a construir um treinamento com a equipe. Ainda estou construindo um cardápio. chamei o Kiki Ferrari, aquele chef de cozinha também para para fazer o cardápio de, de cozinha, né? Tamo chegando no final do mês dos cardápios já, uhum. mas a gente já teve um acréscimo de vendas de Hotel de 300% que bacana. Em 60 de Então
0: Uau. assim, é... onde fica isso,
1: lá? Canal Alberto Sinta número 80. Uhum. É, é bem... Aí tamo, a gente está passando por uma reestruturação bem legal lá, os donos estão comprando muita ideia, eles estão bem de parabéns, acho que tá, o trabalho está funcionando muito bem, a equipe está bem engajada no projeto também, está funcionando bem legal. Que bom. E que quem bom. quiser beber uma boa capirinha, um bom rabo de galo, como você perguntou, tô, pode passar na... Se não for comigo lá na Albertinta, tá, pode passar na Cachaçaria Lamparina, ali no Mercado Novo no
0: Mercado, Novo. no Mercado Novo. Que o cardápio é assinado
1: por mim. Então pode passar lá que okay. com certeza está os meninos também são sensacionais estão fazendo um bom trabalho lá também
0: que bom, parabéns Beleza. a todos vocês e o trabalho que vocês também têm de obrigado. desenvolvido. Obrigado. E, e mais uma vez,
1: parabéns para a cachaça parabéns para a cachaça de hoje, né? parabéns, é isso.
0: muita saúde para a cachaça
1: obrigado, viu Sinara amém, tá. até logo Beijo.
0: beijos, até, beijos. Mais. até logo obrigado Mário Lasca pela produção do programa Destilado da Conversa que volta na sexta-feira valeu Mário obrigado Leves Hop Gin, Três Lobo Whisky Experience a fusão do Destilado com é essência cervejeira assinada pela Baker.